0: Hallo, ich bin Christel Forsch vom Landesverband Saar. Wir feiern 50 Jahre räumerliga 50 Jahre Ehrenamt. Wie wichtig ist das Ehrenamt? Habe ich was davon? Das möchte ich dir heute von verschiedenen Betroffenen erzählen lassen. Herzlich willkommen beim rheuma Podcast. Die Deutsche Räumerliga feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Räumer. Viel Spaß! Ehrenamt in der Räumerliga. Was bedeutet das? Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Motto. Über das Ehrenamt werde ich mich mit drei Leuten aus dem Landesverband Saar unterhalten. Herr Dr. Brotmann ist Leiter der Rheumaklinik in Püttlingen, Frau Christine Franz ist die Vizepräsidentin im Saarland und Frau Gudrun Aulitzki ist auch Betroffene, aber etwas anders. Ich unterhalte mich jetzt mit Dr. Brotmann. Dr. Brotmann ist seit zehn Jahren Chefarzt der Rheumaklinik in Püttlingen. Und seit dieser Zeit auch ehrenamtlich im Landesverband des Saarlandes der Deutschen Römerliga tätig. Herr Dr. Brotmann, Sie begleiten die Römerliga im Saarland nun schon einige Jahre. Wie finden Sie das Arrangement der Betroffenen für Betroffenen, was ja das Ehrenamt bei der Römerliga ist?
1: Ich denke, dass das etwas sehr Wichtiges ist, auch für uns Mediziner in der Gesamtbetreuung der Betroffenen, wir sind ja nun ausgerichtet auf die entzündlich-rheumatischen Krankheitsbilder und da ist die Rheuma Liga sicher eine ganz wichtige Institution und nicht vorstellbar in der Funktion und in der Unterstützung durch die vielen Ehrenamtlichen Tätigen.
0: Arbeiten Sie gerne mit, mit Ihren Amtlichen zusammen?
1: Ja, sehr gern, weil doch ähm, hier oft ein besonderes Engagement zugrunde liegt und man ähm, doch auf reichlich Lebenserfahrung auch bauen kann, wenn solche Verbindungen entstehen und man gemeinsam dann Ziele verfolgt.
0: Wie wichtig ist Ihnen die Arbeit der Räumerliga, also des Vereins der Räumerliga, und wie wichtig wie schätzen Sie die Arbeit der Ehrenamtlichen ein?
1: Also, ich glaube, die Räumerliga, soweit ich das weiß, ist ja die größte Patientenselbsthilfeorganisation bundesweit. Und ich hatte in meinem früheren Wirken auch in Berlin umfangreich Kontakt mit der dortigen Räumerliga, bin, glaube ich, auch noch Mitglied dort. und Insofern ähm, kann ich da auch so ein paar Vergleiche ziehen und denke, dass äh, das eine ganz große Hilfestellung für die Betroffenen darstellt und dass gerade dann auch die Ehrenamtlichen diese Institution gewichtig stützen.
0: Können Sie uns sagen, was Ihre Patienten, die Sie hier betreuen, äh von dem Ehrenamt der Römerliga haben oder was, welche Rückmeldungen kommen Ihnen zu?
1: Also, wir haben ja auch viele Betroffene, die erstmalig bei einem Rheumatologen vorstellig werden und natürlich auch überfordert sind bezüglich der Informationen über die Erkrankungen, die wir darstellen und die möglicherweise auch für die Betroffenen dann zur wirklichen Diagnose werden. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, dass man diesen Menschen alle Möglichkeiten aufzeigt, die weiterführend sind hinsichtlich Informationen und Unterstützung im Alltag und im Beruf. Und das kann sicher ganz wesentlich die Rheumaliga leisten mit ihren Angeboten. Und da ist natürlich das Ehrenamt äh, die wichtigste Säule, dass hier Menschen sind, die Betroffenen dort helfen.
0: Sie würden es also begrüßen, wenn sich die Schar der Ehrenamtlichen noch vergrößern würde, also wenn noch mehr dazukommen würden. Das wäre auch in Ihrem Sinne.
1: Ich denke ja. Also der Informationsbedarf ist riesig und noch mal die Nabelschau bei uns betreffend. Wir haben doch, so muss man das schon formulieren, immer weniger Zeit für die einzelnen Patienten. Und insofern ist es sehr wichtig, dass die Rheumalliga mit ihren Angeboten gerade im Informationsbereich unterstützt und letztlich auch die Betroffenen besser informiert und dann gibt es natürlich noch die vielen anderen Angebote der Räumerliga, die in der Gesamtversorgung eine große Rolle spielen.
0: Die Räumerliga bundesweit wird 50. Wo sehen Sie persönlich das Ehrenamt in der Zukunft?
1: Ja, ich glaube schon, dass das so eine gesamtgesellschaftspolitische Fragestellung ist und ich glaube schon, das zeigt ja auch die aktuelle Corona-Pandemie, dass wir uns in manchen Belangen des Miteinanders wieder neu besinnen müssen und dass es halt ähm, da doch entscheidend drauf ankommt, dass man einander hilft und dass man auf den anderen Menschen achtet und ich glaube, das kommt in diesem Ausfüllen des Ehrenamtes auch zum Ausdruck.
0: Was würden Sie als Geburtstagsgeschenk oder als Geburtstagsgruß der Rheuma-Liga sagen?
1: Ja, dass ähm, vielleicht auch noch mal aktuell zu dieser Pandemiekrise, dass es sich hier auch noch mal zeigt, wie wichtig auch in unserem Bereich Patientenselbsthilfeorganisationen sind und die Menschen, die sich dort engagieren, die sich im Ehrenamt engagieren und die damit solch eine Institution auch für die Zukunft gut aufstellen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Bruckner, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Christine Franz ist seit über 50 Jahren an Rheuma erkrankt und seit 1981 schon in der rheuma -Liga. Sie ist Vizepräsidentin des Landesverbands Saarland und Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Saarbrücken – auch das schon seit Jahren. Sie war vor ca. 40 Jahren bei der Gründung des Landesverbands Saar eine der ersten Ehrenamtlichen. Frau Franz, wie sind Sie denn zu der rheuma -Liga gekommen?
2: Ich wollte immer jemanden bei uns in meiner Stadt kennenlernen, der auch an Rheuma erkrankt ist, um mich auszutauschen. Aber der Arzt konnte mir da nicht helfen. Und da war ich wieder nach Operationen in einer Reha. Das war in Bayern in einer Reha-Klinik. Und dort hat man mir erzählt, dass es in Saarbrücken eine Rheumaliga Saar gegründet worden ist.
0: Seit wann arbeiten Sie denn in? Ehrenamt. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich bin bei der Gründung der
2: äh des Landesverbandes Saar und der ersten Arbeitsgemeinschaft Saarbrücken als Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Saarbrücken 1981 gewählt worden.
0: Was bedeutet Ihnen das Ehrenamt?
2: Das Ehrenamt ist für mich. Eine wunderbare Sache. Erstens mal lerne ich Menschen kennen, die auch so krank sind wie ich. Wir können uns austauschen und es befreit auch ein bisschen, wenn man so krank ist, dass man nicht immer nur an die Krankheit denkt, sondern auch an andere denken muss und auch gewisse Dinge tun muss.
0: Und die Arbeit bei der Rheuma-Liga, was bedeutet die Ihnen?
2: Die macht mir Spaß. Manches Mal ist es auch ein bisschen schwierig, aber so ist es auch bei anderen Arbeiten. Und ich bin froh, dass ich das machen darf und kann.
0: Konnten Sie neue Bekanntschaften bzw. Freundschaften durch Ihr Ehrenamt schließen?
2: Ja, ich habe über die Römerliga Saar sehr viele Menschen kennengelernt und auch Freundschaften geschlossen, weil diese Krankheit, untereinander verbindet.
0: Hat Ihnen das Ehrenamt persönlich etwas gegeben?
2: Ja, es hat mir persönlich so viel gegeben, dass ich Dinge tun musste. Im Ehrenamt muss man ja auch etwas tun und mich nicht auf meine Krankheit nur spezialisieren, sondern über meine Krankheit hinaus etwas zu tun und auch für andere, die Menschen, die auch diese Krankheit haben, da zu sein.
0: Ja, Frau Franz macht das jetzt seit über 50 Jahren erst die Erkrankung, dann seit 40 Jahren dieses Ehrenamt. Dann sieht man, dass die Arbeit von Betroffenen für Betroffenen einen auch sehr bereichern kann. Tja, auch das ist Ehrenamt. Frau Gudrun-Aulitzki ist auch Betroffene, auch im Ehrenamt, aber anders. Ich bin jetzt bei Gudrun-Aulitzki, die auch schon jahrelang bei der Rheuma-Liga im Ehrenamt tätig ist. Sie wird uns jetzt mal selbst erzählen, wie Sie vor Jahren zu der Rheuma-Liga kam und wie Sie zum Ehrenamt kam.
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Schönen guten Tag. Ja, meine Erkrankung. Ich habe mir überlegt, das mache ich im Telegram-Stil, sonst ist es einfach zu lang. Mit 34 Jahren, also genau vor 30 Jahren, bin ich an PCP erkrankt, und zwar leider Gottes einer aggressiven Form. Und das Einzige, was mir wieder gesagt wurde, hieß es, es ist viel zu jung, es zu bekommen. Die Perspektive war letztendlich Rollstuhl. Keine Alternativen zur Behandlung, es blieb einfach nur Gold und Cortison. Wir dürfen nicht vergessen, wie lange das her ist. Und bei Medikamenten war mein Leitsatz so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Leider. Ich endete nach 23 Jahren beim MTX eine Spritze pro Woche.
0: Und wie bist du dann zu der Räumerliga dazu gekommen? Wie kamst du dazu? Von
3: Anfang an äh, habe ich die Angebote der rheuma -Liga an, äh, angenommen. Also ich bin zur Wassergymnastik gegangen. Ich bin auch zur Trockengymnastik gegangen. Habe sie auch genutzt, obwohl meine Kinder eben noch so klein waren. Bin ich zu einer unmöglichen Zeit in den Kursus gegangen, weil es mir einfach gut hat. Aber es reichte nicht. Also einmal die Woche reichte nicht. Ich habe zusätzlich ganz also manuelle Therapie gehabt, was mir sehr geholfen hat, die Ergotherapie. Ich habe Bandagen eingefordert, gewickelt mit irgendwelchen, allen möglichen Kram und teilweise auch mit Schienen und Bretter und sowas geschlafen, damit die Gelenke möglichst, möglichst gerade versteifen. Und dann kommt hinzu natürlich, weil ich eine tägliche Auseinandersetzung mit Schmerzen hatte, löst es in mir so eine Selbsthilfereaktion aus. Also ich habe gesagt, ich tue es auch trotzdem, nur eben anders. Und ich gehöre genau zu den Blöden, die dann unter Ibuprofen-Einfluss eine ganze Woche im Garten rumgeschafft haben. Das macht man nur einmal. Bewegung, da kam ich eigentlich hinter. Bewegung, trotz ich, trotzdem ich entzündete Gelenke habe, das half mir am meisten entgegen. Irgendwelchen Ratschlägen. Aber Bewegung ist für mich nach wie vor Problemlöser Nummer eins. Und ja, und heute stehe ich da ohne MTX. Und durch die Bewegung bist du dann zu dem Ehrenamt gekommen. Ja, dann ging es weiter. Und mein Erkrankung war so, ich war ja noch jung, äh, im Jahr 2000. Also 1990 erkrankte ich und im Jahr 2000 bot sich die Gelegenheit, die Trockengymnastik in der Arbeitsgemeinschaft Märzig zu übernehmen. Und zwar, ich bin Übungsleiterin und seit ewigen Zeiten und so war das eben. Und nach dem Motto, was dem einen hilft, wird dem anderen nicht schaden, äh, ja, konnte ich einfach die Stunden anders gestalten. Und durch die eigenen Umgang mit Schmerz und Einschränkungen auf körperlicher und vor allem auch seelischer Ebene entwickelte sich die Stunde für jeden als sehr hilfreich, weil... Schmerzen macht immer etwas mit einer ganzen Person. Und wir haben nicht nur körperliche Schmerzen, wir haben auch seelische Schmerzen dabei und oft Ratlosigkeit. Und ja, das war das, was mich letztendlich mit motivierte, zu sagen, nein, guck mal hin, wir können auch trotz Schmerzen etwas machen, denn meine
0: Gelenke waren ja verformt genug. Also bist du wirklich mit Leib und Seele beim Ehrenamt dabei?
3: Absolut, weil Sport ist mein Leben und so eine Gelegenheit zu haben, dann auch Sport für sich zu tun und auch noch anderen zu tun und nebenbei noch ganz viel zu lernen, weil ja jeder mit irgendwelchen anderen Macken, Einschränkungen kommt. Das finde ich durchaus spannend.
0: Was hat dir das Ehrenamt gebracht? Hast du da selbst was rausholen können für dich? Ständig. Ähm, alleine, weil jeder Teilnehmer andere
3: Voraussetzungen mitbringt. Jeder hat andere Einschränkungen, jeder kommt mit einer Ratlosigkeit und da ich so einen sehr lange Sport mache, wirklich lange Sport mache, seit meinem 16. Lebensjahr, äh, fällt es mir auch leicht, auf die Leute zuzugehen. Ich sehe an der Körpersprache, wie sich jemand vielleicht seelisch fühlen könnte. Und das kann ich wunderbar dann in Bewegung umsetzen und dann fühlen sie sich
0: einfach leichter. Wir haben jetzt gehört, Ehrenamt ist Verantwortung. Freude, auch Arbeit bringt aber auch Freunde und mir selbst sehr viel Genugtuung. Ich selbst bin seit meiner Jugend in verschiedenen Ehrenämtern tätig. Beim DRK, beim Malteser Hilfsdienst, beim THW und seit Jahren in der Kirche. Durch meine Erkrankung bin ich zur Räumerliga gekommen. Dort bin ich Leiterin einer AG und Vizepräsidentin im Saarland. Ich kann die Interviews nur bestätigen. Mir gefällt meine Arbeit. Ich mache sie sehr, sehr gerne. Wann entscheidest du dich? Du bist herzlich eingeladen.
1: Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de.